0: تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضه على افراد وكيانات في اليمن لمده تسعه اشهر بموجب قراره رقم 2140 الصادر في العام 2014، كما وافق على تمديد ولايه فريق الخبراء التابع للجنه العقوبات الخاصه باليمن، وذكر موقع الامم المتحده ان مجلس الامن تبنى بالاجماع القرار رقم بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر 2023. وكان المجلس قد فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح والقياديين في جماعة أنصار الله عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم. أعقبها قرار رقم 2100 وستة عشر في نيسان أبريل من عام الفين وخمسة عشر بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الآلاف كما الحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر ب وستة مليار دولار في حين ثمانون من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية حسب الأمم المتحدة نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما نتائج هذا القرار الأممي على الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن وكيف ستتعاطى جماعة أنصار الله مع هذا القرار الذي يعني استمرار اعتبارها جماعة إرهابية وهل ستتأثر المفاوضات بين الطرفين في ظل العقوبات؟ رحبوا بضيوف هذه الحلقة من صنعاء السيد محمد البخيتي القيادي في جماعة أنصار الله ومن الرياض السيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية ومن صنعاء أيضا ينضم إلينا الأستاذ أكرم الحاج الصحفي اليمني أهلا بكم جميعا وأبدأ معك سيد محمد البخيتي من صنعاء وأسألك كيف علقت إذن جماعة أنصار الله على هذا القرار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم كان على مجلس الامن اتخاذ مثل هذا القرار بحق الدول المعتديه وبالذات قيادات الدول المعتديه امريكا وبريطانيا وكذلك السعوديه والامارات لا ان يتخذوا مثل هذه العقوبات ضد الضحيه وهذا ومن هذا القرار هو قرار غير عادل ويهدر من شرعيه مجلس الامن ومن شرعيه الأمم المتحدة وبالنسبة لنا نحن قد في أكثر من مناسبة أننا نضع قرارات مجلس الأمن تحت أقدامنا وسنستمر في مقاومة العدوان وفي مقاومة الاحتلال حتى تحرير اليمن ولن تؤثر مثل هذه القرارات على عزيمة اليمنيين بل بالعكس مثل هذه القرارات تستفز الشعب اليمني وتزيد من جناعته بعدالة جرية.
0: لكن أستاذ بخيتي عفوا العقوبات شملت شخصيات من الجانبين كما شملت عبد الملك الحوثي شملت أيضا أحمد علي عبد الله صالح
1: كان يفترض ان تكون هذه العقوبات ضد الدول المعتديه وليس ضد ال الضحيه وطالما انها لم تطال مثل هذه العقوبات قيادات الدول العدوان فهذا كافي لاسقاط عدالتها وشرعيتها.
0: طيب هناك هدنه الان في اليمن، كيف ستؤثر هذه العقوبات على الهدنه القائمه استاذ بخيتي؟
1: طبعا مثل هذه القرارات هي تؤثر بشكل سلبي على تحقيق السلام في اليمن وفي المنطقة لأنها تأتي لصالح المعتدي وليس لصالح الضحية وللأسف الشديد أن دول العدوان تشرع عدوانها بقرارات مجلس الأمن وبالتالي هذه القرارات تصب في اتجاه شرعنه العدوان شرعنه الحرب شرعنه الاحتلال وهذا يتعارض مع اهداف مجلس الامن واهداف الامم المتحده وايضا قوانينهم التي صيغت من اجل تحقيق الامن والاستقرار في العالم ولن يتحقق الامن والاستقرار الا عندما تكون هذه القرارات موجهه ضد الاطراف المعتديه وليس ضد الضحيه
0: طيب اعود الى القرار مره اخرى تمديد ولايه فريق الخبراء ايضا شمله هذا القرار، ماذا يعني لديكم وما هي مهمه فريق الخبراء بالضبط؟
1: هذا الفريق هو ايضا ياتي في سياق شرعنه العدوان ولخدمه دول العدوان لانه حتى الان لم يقوم بإدانة الدول المعتديه، وصحيح هناك في اليمن شخصيات لعبت دور سلبي فيما يتعلق بالاستقرار والامن في اليمن، كان النظام السابق وكذلك امتدادات أحمد علي عبد الله صالح الذين استفادوا من المرحله السابقه، ولكن نحن ايضا لا نرى ان هناك اي اهميه لتدخل مجلس الامن او الامم المتحده لأننا كشعب يمني وكنظام جديد قادرين على محاسبة مثل أولئك وأيضاً قادرين على فرض الأمن والاستقرار في اليمن وهذا الأمر واضح رغم العدوان ورغم الحصار إلا أن الحالة الأمنية في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل ثورة 2011 وقبل العدوان آه وبالتالي نحن في اليمن قادرين على تحقيق آه الاستقرار وتحقيق الأمن وتحقيق العدالة بدون الحاجة لأي تدخلات أجنبية حتى ولو كانت هذه التدخلات ضد أطراف في اليمن تضر, تضر آه بالاستقرار فما بالك أن هذه القرارات تستهدف من يدافعون عن سيادة واستقلال اليمن ومن تمكنوا من تحقيق الاستقرار آه في اليمن
0: وكيف ستتم محاسبه هذه الشخصيات التي توالي دول العدوان بين قوسين كما تقول استاذ بخيتي؟
1: اا آه نعاني من من تركه النظام السابق علي عبد الله صالح ومن كانوا معه ولكن هل تحرك مجلس الامن والامم المتحده في عهد النظام السابق لم يكن هناك اي تحرك وانما التحرك اليوم بعد ان تمكن الشعب اليمني من اسقاط النظام السابق وطرده وبالتالي لا قيمه لمحاكمه مثل اولئك في هذه المرحله وانما الهدف من ادخال احمد علي عبد الله صالح هو اضفاء المزيد من الشرعيه على قرارات مجلس الامن والامم المتحده ومحاوله اظهار هذه القرارات انها قرارات عادله ولا ب... لأنها لا تستهدف طرف معين وبالتالي ادخاله في هذا الاطار هو فقط بناء اجل الشرعيه وليس لتحقيق العداله فتحقيق مصالح اليمن.
0: استاذ محمد البخيتي ما هي رؤيتكم كجماعه انصار الله لاستئناف المفاوضات في ظل هذه العقوبات؟
1: المفاوضات مستمره ما بين صنعاء آه والرياض وهناك هناك تقدم في هذه المفاوضات ولكن حتى الان لم, لم يتم التوصل الى اتفاق ونحن بالنسبه لنا لا نراهن على صحوه ضمير زيادة دول العدوان سواء محمد بن سلمان او محمد بن زايد وانما نراهن على الله سبحانه وتعالى وعلى صمود الشعب اليمني وعلى تطوير اليمن لقدراتها الصاروخيه والجويه والدفاعيه لذلك يعني إذا آه تم توصل إلى اتفاق آه فهذا سيكون آه في صالح آه جميع دول المنطقة ومثل هذه القرارات التي اتخذت المجلس الأمن هي آه ستشكل عائق إضافي آه في التوصل إلى آه حلول آه نهائية آه ولكننا آه نؤكد من خلال هذا المنظر أنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق، واذا لم تقم دول العدوان بوقف عدوانها ورفع الحصار عن اليمن بشكل كامل فسيكون هناك جوله عسكريه جادة وستكون مختلفه لان الحرب ستكون حرب اعمال، حيث سنقوم باستهداف مصادر انتاج الطاقه في السعوديه والامارات، أيضا استهداف الموانئ آآ والمطارات آآ لوال آآ لتوقيفها واخراجها آه عن العمل كما فعلوا في اليمن، وبالتالي آه نحن على الله وعلى قوتنا العسكريه، وفي النهايه ستتحقق اهداف اليمن رغما عن انف دول العدوان ورغما عن انف مجلس الامن، لان مجلس الامن للاسف الشديد قد اصبح مزاج علني يقوم باصدار قراراته آه لمن آه يدفع آه اكثر أه ولم يعد يراعي الاهداف التي انشئ من اجلها، اضف الى ذلك ان الامم المتحده لا تعمل أه وفق قوانينها أه وانما أه تعمل أه وفق أه اراده أه امريكا والدول المعتديه.
0: انت اشرت الى ان المفاوضات مستمره بالفعل، مستمره وفق اي اسس؟ على اساس اتفاق السويد ام مرجعيات اخرى؟
1: الان المفاوضات من اجل تحقيق احدى الهدفين اما هدنه طويله وشروط الهدنه الطويله تكون مماثله لشروط الهدنه السابقه والتي كانت هدنه قصيره حيث لابد ان يتم فتح الحديده بشكل كامل امام الحركه التجاريه وكذلك مطار صنعاء بالاضافه الى استعاده ايرادات عن النفط وتوزيعها على مختلف المحافظات اليمنية ما في ذلك المحافظات المحتلة أو تحقيق السلام كامل والدعم وفي هذا الحالة لا بد من وقف العدوان بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وانسحاب كل القوات الأجنبية وتعويض اليمن عما لحق بها من أضرار في ملعب دول العدوان إما الاتفاق حول هدنة طويلة عجل أو تحقيق السلام الشامل والدائم.
0: شكرا لك أستاذ محمد البخيتي القيادي في جماعة أنصار الله من صنعاء ومن الرياض أرحب بالسيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية أستاذ نجيب ماذا يعني تسعة أشهر أخرى من العقوبات على اليمن؟
2: من الواضح أن الأوضاع في اليمن آه ما زالت آه يعني لم تستقر بعد وبما في ذلك الادنى ما زالت نوعا ما الحرب قائمة والوصايا الدوليه انا اعتقد انها تستمر من خلال تمديد هذه العقوبات وايضا هي رساله وبشكل واضح للحوثي باعتباره هو من يرفض اليوم ان يسير باتجاه يعني تنفيذ ما عليه من اجل تخفيف الماساه الانسانيه آه ما آه آه من يقرا تقرير لجنه العقوبات الدوليه آه سيجد انه وجه تحذير شديد للحوثيه في كافه الجوانب العسكريه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وشرح بشكل واضح ما تقوم فيه الحوثيه بانتهاكات في كافه الجوانب وايضا الاقتصاديه وبالتالي انا اعتقد انه استمرار هذه لا يؤثر كثيرا على الشرعيه وانما هو بشكل او باخر هو ممارسه الضغط على الحوثيه لكي تستجيب للدعوات الامميه والدوليه على الاقل في المرحله الحاليه بما يخفف من الماساه الانسانيه، صحيح أن الحوثيه لديها ادعاءات ضمن اطار اعلامها وتصريحات قياداتها لكن عمليا تدرير لجنه العقوبات اوضح طريقه الحوثيه في مساله استمرار الصراع واستمرار هذه الماساه الانسانيه وكافه سلوكها يسير باتجاه يعني عدم الوصول الى اتفاق على الاقل في الحد الادنى في المرحله الحاليه فيما يخص معالجه كافه الجوانب الانسانيه.
0: لكن أستاذ غلاب البعض يقول هنا أن ورقة العقوبات أثبتت فيما سبق عدم جدواها بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثية
2: هو صحيح العقوبات لم تؤثر كثيرا على الحوثية لأنها في حدودها الدنيا عمليا هناك عقوبات على أشخاص هؤلاء الأشخاص الذين يتم معاقبتهم هم لا يمتلكون أموال في الخارج وعادة ما تشتغل القيادات الحوثية باسماء يعني شركات واشخاص اخرين ضمن اطار لعبه اتقنتها الحركه الحوثيه وبالتالي اي عقوبات يعني لا يكون فيها متابعه حقيقيه ولا ايضا تسير باتجاه التنظيم الحوثي ككل أنا أعتقد أنه لا تأثير لها، هذه العقوبات آه صحيح أنها كانت غير مجدية في في بداية الأمر وبالذات عندما عوقب علي عبد الله صالح وأحمد علي وما زالت هذه العقوبات مستمرة عليهم رغم أنهم لم يعني الرئيس صالح آه خمس سنوات ونص رحلة يعني استشهد وقتلته الكويت وما زالت العقوبات مفروضة عليه وكذلك على أحمد علي الذي ظل معزولًا عن الصراع لكن عمليا الحوثية لا يتم معاقبتهم بالطريقة الصحيحة عبارة عن شخصيات ورموز والحوثية كتنظيم إسلاموي لديها من البدرة وايضا خبرتها مع حزب الله ومع ايران ان يتجاوزوا هذه العقوبات لكن هي رساله بالاخير ان صوت العقوبات سيظل سيص... مستمرا وانا اعتقد انه جزء من الادوات التي يستخدمها مجلس الامن للضغط باتجاه السلام لكن عمليا صحيح اتفق معك انه لا يؤثر على الحوثيه كثيرا لكن آه هذا الحد الادنى من العقوبات او من الضغط الذي يمارسه مجلس الامن على الحوثيه وقد تستخدمه الحوثية بشكل او باخر لتع... لعملية تعبوية داخل التنظيم ان العالم يعني يعاديها ويواجهها وهذا غير صحيح انا اعتقد ان الامم المتحده وكثير من الدول في المنظومه الدوليه يسيرون باتجاه شرعنة الحوثية رغم استمرار العقوبات
0: كيف ستكون هناك مفاوضات بناء على الهدنه القائمه بالفعل في ظل العقوبات المفروضه حديثا استاذ غلاب
2: لا يوجد هدنه الان الهدنه هي قائمه بف... ب... 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 يعني بحكم الامر الواقع يعني آه الاطراف كلها آه استنزفت آه الشرعيه ايضا لا تسير باتجاه الحرب في المرحله الحاليه لتخفيف الماساه الانسانيه وكذلك التحالف العربي التحالف دعم واسناد الشرعيه والمجتمع الدولي يضغط لاستمرار هذه الهدنه والحوثي عاجز عن يعني عن ان يخرب هذه الهدنه آه لانه ايضا هو استنزف بشكل كبير ويريد اعاده بناء قوته ولكنه لا يوافق على هذه الهدنه الا وفق اشتراطات متعدده وذكر التقرير لجنه العقوبات ان مطالب الحوثيه غير ممكنه غير ممكنه ومستحيله ان يتم تنفيذها وبالتالي هي تسير باتجاه الابتزاز واعاده الهدنه عمليا العقوبات هذه لا تؤثر على المفاوضات هناك جولات متعدده حصلت يعني في المراحل السابقه منها الكويت التي استمرت لاكثر من اربعه اشهر وبالاخير الامور يعني وكان في عقوبات، انا اعتقد انها لا تؤثر على السير باتجاه السلام، ما يهم الان في المرحله الحاليه ان يكون هناك ضغوط حقيقيه على الحوثيه للالتزام بشروط الهدنه بشكل كامل وليس تحويل الهدنه الى اداه من ادوات دعم الحوثيه لوجستيا كما هو دائم اليوم، عمليا لا يوجد ضغط حقيقي على الحوثيه ولا يوجد ضمانات معينه ان تلتزم الحوثيه بالهدنه حتى لو وقع. عليها آه الضغط على الحوثي ضعيف الحوثية تبتز الجميع بالمأساة الإنسانية الموجودة في اليمن وأيضا آه آه هناك مسار أمريكي واضح ودولي آه للوصول إلى سلام لكن هذا من ناحية عملية انا اعتقد ان هناك معوقات كبيره وهذه المعوقات هي تاتي من قبل الحوثيه، ما زالت الحوثيه ترى انها امنه ومستقره وانها مستفيده كتنظيم مهما بلغت الماساه الانسانيه وما زالت ايضا ايران تريد الحوثيه ان تكون اداه ضغط بيدها في المرحله القادمه.
0: طيب استاذ نجيب فيما يتعلق بالوضع الانساني ارقام الامم المتحده تقول انه الاقتصاد اليمني خسر 126 مليار دولار و80% من الشعب اليمني بحاجه الى مساعدات انسانيه، كيف سيتاثر الوضع الانساني بالعقوبات المفروضه؟ هو
2: صحيح هذه العقوبات هي لا لا تحاسب الا بعض القيادات والرموز الحوثيه
0: عملية. آه
2: لكن بدية الامور آه المنظمات الامم المتحده تشتغل على قدم الوساق في اليمن آه هناك المشتقات النفطيه تدخل هناك عزمة آه من آه مساله معالجه المشاكل الانسانيه بما في ذلك الرواتب بشرط ان الحوثية يلتزم آه بذلك بما في ذلك هو يسيطر على الموارد العامه بشكل كامل آه الحوثي آه الموارد لديه اضعاف ما لدى الشرعيه وربما ثلاثه او اربعه اضعاف من ما لدي الشرعيه ورغم ذلك في أدار حرب اقتصاديه بما في ذلك ضرب العوامات والموانع اليمنيه التي تصدر النفط واصبحت الشرعيه تعاني كثيرا فيما يخص الموارد لكن الحوثي لديه الضرائب الاتصالات الجمارك وحركه الاقتصاد لديه يعني هناك 70% من عدد او 60% من عدد السكان تحت سيطرته وبالتالي حجم حجم الاقتصاد لديه كبير وبالتالي الضرائب الجمارك الاتصالات الكثير الموانع آه وهذه الأموال الحوثية سيطر عليها صحيح الحوثية تعاني من مأساة إنسانية كبيرة لكن الملاحظ أن الحوثي هو من يزداد غنى داخل اليمن كتنظيم وكقيادات يعني كتنظيم الجهاز الموازي بوعدها الاقتصادي آه بعملية سيطرة على الأرض والعجار بعملية تراكم الثروة أصبح غني جدا وربما أصبح أغنى من ال اليمن كدولة يعني شمالا وجنوبا وهذا وهذا الطريقه التي يدير بها الحوثي وايران الصراع في اليمن جعل يعني يريدها ان تستمر بهذا الشكل لكي تنمو الماساة الانسانية باعتبارها احدى مرتكزات الاستراتيجيه في اداره الحرب تنميه تنميه التنظيم الحوثي كقوه موازيه في كافه الجوانب وبالذات الثروه والسلطه والنفوذ واضعاف المجتمع والدوله في الوقت نفسه هذه الطريقه نعتقد هي من تزيد الماساه الانسانيه في اليمن وبالتالي هذا الامر اذا استمر الحوثيه ستكون قادره على اداره حرب طويله وبالذات في ظل تراخي المجتمع الدولي في دعم الشرعيه ويعني وتخفيف الضغوط مع الوقت على الحوثيه
0: طيب استاذ نجيب اخيرا انت ذكرت ايران هنا والبعض يتحدث عن الوضع في اليمن بانه حرب بالوكاله، لما لا يتم التفاوض مباشره مع ايران؟
2: انا اعتقد انه ايران آه يعني هي تقول ان لا علاقه لها باليمن لكن في حقيقه الامر ما تحت الطاوله هناك نوع من اللقاءات والتفاوض مع 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 ايران بشكل او باخر وهناك زيارات متعدده للمبعوثين الامميين آه الى ايران لاقناعها بأن يسير اليمن باتجاه السلام اخيرا نعرف انها تناور كثيرا يعني ولا تتخلى عن اوراقها داخل المنطقه بل تزيد يعني تزيد من بناء قوتهم ودعمهم وما يحصل من تهريب السلاح وبشكل مستمر وذكر تقرير تقرير لجنه العقوبات هذا الامر بشكل واضح ان اغلب السلاح ياتي من موانئ ايرانيه آه وبالتالي ايران لم تتخلى عن هذه الاوراق لانها تتعرض اولا لضغوط داخليه هناك ضغط دولي كاب عليها ايران تعاني من حصار دولي آه واضح وتعاني آه من مشاكل كثيره وهي ترى ان هذه الادوات الموجوده في الخارج ما زالت احدى آه ادواتها الاستراتيجيه لحمايه امنها وبالتالي التفاوض مع ايران باب أنا أعتقد أنه يزيد من قوتها عملياً هل بالإمكان إقناع الحوثي أن يتخلى عن إيران من أجل وطنه؟ من الواضح أن الحوثي على المستوى الداخلي مستفيد وينمي ثروته وقوته وما زال يستفيد من إيران وبالتالي الارتباط بينهم عضوي وكلاهما يستفيد من الآخر. الاهم هل اليمنيين قادرين على مواجهه هذا التكوين والمعسكر الايراني ومواجهه الخطر الذي يفرضها الحوثي على اليمنيين، انا اعتقد انه هناك سيوله كبيره اليوم في هذه المساله وضعف وبالتالي نحن بحاجه ان يدعمنا المجتمع الدولي وبشكل واضح وان يرفع الخطوط الحمراء واليمنيين قادرين على انجاز معركتهم.
0: شكرا لك استاذ نجيب غلاب وكيل وزاره الاعلام اليمنية من الرياض. وأعود إلى صنعاء مرة أخرى وأرحب منها بالأستاذ أكرم الحاج الصحفي اليمني استاذ أكرم اطلعنا على الوضع لدي كيف تبدو ردود الأفعال بعد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة
1: في اعتقادي
3: ان مجلس الامن هو في الاول والاخير منظمه كثير من الامور نجد انها تغرد خارج السرب في اعتقادي ان في الوقت الذي تمضيها الامم المتحده وايضا الوساطه العمانيه وغيرها من التحركات في اطار الحركه الازمه اليمنيه ذهب المجلس الامن مغردا كما قلت خارج السرب ليجدد القرارات السابقه على الرغم من ان صنعاء ليست متضرره باشخاصها او شخوصها من خلال قرارات مجلس الامن كون الشخصيات التي استهدفتها استهدفتها مجلس الامن في قراراته هم شخصيات لا علاقه لهم بالمجتمع الدولي ولا علاقه لهم في مساله اموال واموال او مكنوزات او من هذا القبيل خاصه من ذكروا من جماعه انصار الله ولذلك مثل هذه القرارات اعتقد انها ستؤجل وستصعب وسيكون هناك نوع من حساسيه الموقف الحاصل خاصه وان الامم المتحده تمضي مع الشركه الامريكية الموعود الخاص باليمن وسلطنه عمان في حلحله الازمه اليمنيه، اما بالنسبه لاحمد علي عبد الله صالح حفيد الرئيس الاسبق في النظام السابق علي عبد الله صالح اعتقد هي عقوبات اخرى ايضا موضوعها ينجر تحت امور اخرى لا يمكن قراءتها حتى الان على اعتبار ان على يد مجلس الامن تاخذ من هذه قراراتي مساله مساله فيها لو شن لولا الذراع كما يقال او تستخدم مجله هكذا قرارات في الاوقات المناسبه التي يراها مجلس
0: الامر طيب وما هو افق استئناف المفاوضات في ظل هذه العقوبات
3: ها. المفاوضات على ما يبدو ان سكر الامم المتحده في موضوع المشاورات هي شكليه يعني زياره المبعوث الاممي كانت له فائده وهي الاخيره الى العاصمه صنعاء هي جاءت تقول ان هانس السويدي هو مشارك في المشاورات بينما حقيقه الامر ان الامم المتحده لم تغير شيء اربعه مبعوثين للملف اليمني ولم يحدثوا اي شيء الأمم المتحدة هي مشاركة شكلية، المشاورة الجدية والخطوات الجدية في حلقه الملف اليمني اعتقد كانت هي بفضل الوساطة العمانية كانت لها دور كبير، أيضاً إدراك اليمنيين على ما يبدو أن ثمان سنوات من عمر الحرب ثمان سنوات يكفيهم قتل، يكفيهم دمار، فيهم خراب، ولذلك على ما يبدو أن العقلية اليمنية بدأت تنضج نوعاً ما عندما شهدت تلك وتلك الجرائم التي حق الشعب اليمني، ناهيك ايضا الى المملكه العربيه السعوديه والامارات، ثمان آه، سنوات من عمر الحرب، ايضا السعوديه كانت في استهداف واضح لمنطقها آه، من خلال المسير والبالستي آه، من صنعاء وكذا الامارات، وايضا في الاول والاخير من هذه الحروب هي تنزيق للمكون العربي وخاصه على الدول الجوار مثل اليمن والسعوديه، آه، ولذلك كانت هناك متغيرات كثيره آه، جعلت من ان تكون المشاورات هي خالصه آه، من خلال العمانيه وايضا رغبه السعوديه وانصار الله وايضا الشرعيه في عدن للتوجه لمساله حل حركه هذه الازمه يتوجه ان شاء الله الى حل مثل نهائي هذا ابكى جميع الاطراف التي شاركت في هذه الحرب
0: في تصورك استاذ اكرم هل يمكن ان تتاثر الهدنه الهشه بالعقوبات التي طالت شخصيات حوثيه مهمه مثل زعيمها عبد الملك الحوثي
3: لا اعتقد لن تتاثر، لن تتاثر الهدنه، انا قرأتها هكذا، لن تتاثر الهدنه ولن تتاثر ايضا المشاورات الحاصله، لان كما اسلفت إنه الامم المتحده خارج السرب، فصنعاء اساسا هي ليست متاثره، وعبد الملك فهد الدين الحوثي والقيادات في انصار الله هم ايضا ليس ليس لهم معنى في هذه العقوبات، لا يمتلكون اموال ولا يمتلكون بنوك اموال في بنوك سويسرا او خارج اليمن هم آه لهم فتره في في معينه ولا اعتقد انهم سيتاثرون والقرار وايضا القرار نفسه ونفس القرار من الامم المتحده القرار من الان هو كان شكلي شكلي تماما المتضرر اعتقد من هذا القرار هو احمد علي عبد الله الصالح والبقيه في حزب النظام السابق الذين يمتلكون الاموال يمتلكون رصيد كبير في البنوك في سوق ازره وغيرها ولذلك تستطيع القول انه لن تتاثر كان ولن تتاثر شخصيا من هذا القرار ولن تتاثر ايضا المشاورات ان شاء الله من تجديد الاخوه
0: شكرا لك استاذ اكرم الحاج الصحفي اليمني من صنعاء وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا sputnikarabik.ae الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء